0: なんか一回開くと結構時間が空いた感覚に陥るのは私だけでしょうか
1: 。ね。毎回そういう感じがするよね。うん、そうなんですよね。
0: そうなんですよね、はい何。何かしらの理由でね、スキップすると。まあ、二週間まる開く感じになるからか。
1: うん。なんかね、うん、たったそれだけでだいぶ違うもんだね
0: 。そうそう。そうね、まあでも、でも今回はね、あの、言うても僕らは3人で喋ってたんですよ
2: ね。ねそうなんですよね。いつだ、
0: ね、
2: <笑>完全にお休みしてたわけでもなくというか。そう
0: そうそうそう。はい、収録配信をしてなかっただけで、あの、喋、3人で喋ってはいたという
2: 。はい。なんなら会場
1: にあれぜの人いたからね。
0: <笑>そ,うそうそうそうそう。そうですね,ね、はい、あの、えちごゆのセキュリティワークショップで我々3人喋ってきたわけですけれども
1: 。なんかさ、二年前、ほら、あの、オンラインではちょっとやったじゃない
0: そうですね。やった。2020年でしたっけね。はい、そ
1: うそう。確か二年前ね、はい。だけどほら、現地でやるの久しぶりやったけど、やっぱり、こう、なんかその場にいて人がいてさ、顔見ながらって、やっぱいいね、なんかね。うん。
2: 確かに,確かに。反応があるのが、はい、うん。やっぱちょっと違いますね、リモートと
0: 。うん。そうなんですよ。なんか結構ね、あのー、現地にいらっしゃった方もツイートを、の、してくれてて。の、の割に聞いてますってあんまりなかったか<笑>あった<笑>
1: いや、何人か声かけてもらったよ。
0: <笑>あ、ほんまですかうん、あ
1: れ聞いてます、あれぜです、みたいな
0: 。ああ、そうですか。はい
1: 。確か俺会場でさ、聞かなかったっけあれ,聞いたあれ聞いてる人って聞いたよね。うん。はい、なん結構手を挙げてくれてる人いたよね。そうですね。
0: は
2: い。
1: うん
0: まあ、もしかしたら、でも、その半分は、なんか、こう、おなたけかもしれないです、ね。<笑>ういう<笑>ほんまは、ね、ほんまは聞いてない、ね。<笑>ほんまは聞いてないけど、なんか、ちょっとあんまり上がってないなみたいな、す、すすす,す、みたいなこともあり得るかもしれない、
1: ね。ああ、そういう、なるほど。なるほど
0: 。はい。うん、いや、だっての、のっけ、のっけの質問で、なんか変な空気になってもな、みたいなあれじゃないですか
1: 。確かに、確かに。全然いなかったらね
0: 。そう。<笑>
1: ええー、お情け、あ、そうだったの
0: かもしれないです。そうか。もしかすると。あんまりなんかこれ結構上がったからなんかひろ、ろなんか知られてるななんて思ったら痛めですよ、こんなのは。あ,あ、そっか
1: 。ああ、よかったです。と<笑>はい。本、ま、当、あはい、謙虚な気持ちで、ねああ。そうで
0: すね。すねはい。うん、はいなんかぼ、うん。僕はあれですね、あの、僕、白浜の温泉系のというかセキュリティのイベントで行ったじゃないですか、はい、行ってたじゃないですか。うん。その時にね、あのー、その、あれを聞いてる、相、あの、相方というかその、同僚が、来れなかったんですけども、ステッカーだけなんとかって言って渡した人が、その、人を介して渡した人が、今回、湯沢に来て、挨拶に来てくださいました。えー、ああ、そんなことあるんだ
2: 。
1: 前にこのあれでそういう話してたよね。うん、ね紹介されてまし
0: たね。そうそう。ええー。その方が、あの、ありがとうございましたって言って、あの、お礼に来てくださいまして。
1: <笑>よかったね<笑>。そうですね、ほん
0: いや、よかったなと思ってね、ちゃんと届いてたんやなということで、わざわざ来てくださってありがたい話ですよ、本当はね、当、はいはい、に。うん、そうそう。そんなね、感じで、あの、湯沢の、えー、に関するお便りも今日来ておりまして。はい、おはい。ちょっと一つ、いくつかあったんですけど、ちょっと一つ紹介しようかなと思うんですが、はい。えー、セキュリティのあれ、毎週楽しく拝聴しています。先週、えー、いちごゆざわのイベントで、お三方のお話を直接聞けて嬉しかったです。私の脳内のネギさんは、滑腐の良いおじさんだったので、最初違和感ありましたが、次第になりました。ネ<笑>ギさんとはワークショップ最後に名刺交換し、会社のロベルティをお渡しできて嬉しかったです、というお便りが来ております
1: 。<笑>どう、どうしてさ、そういうイメージになるのかな
0: わ<笑>かんないですね。これ、<笑>声先に聞いてるっていうのが僕らお互い三人ないからね
1: 。あ、いや待ってよ、声じゃなくてもしかしたらさ、なんかこう、はい、なんか、あれだよね、口調はなんか生意気そうなんじゃないの俺、もしかして。
0: <笑>いや、生意気でですね、生意気とかいう都都市でも立場でもないでしょ、もう。な
1: んかこう、偉そうなこと言ってんな、こいつみたいな
0: 。えでもや、やっぱ、なんか、滑覆のいいおじさんって、やっぱりこうなんかちょっと、<笑>権威的なというか、こう、なんていう,うか、この精神的にも、見た目的にもどっしり構えてる、押しも押されぬみたいな意味なんじゃないんですか
1: <笑>なんかね、いや、なんか、えら、えぶってる人のイメージだけど、俺からすると。<笑>
0: まあ、選ぶってるのか、本当に偉いのかっていうのもあると思うけど。ああ、
1: まあまあね。うん
0: 、やっぱりこうなんかね、ほら、こう、滑覆っていうのは、こう、ある意味、こうなんか富の象徴みたいななんか、こちょっとあるじゃないですか。ああ、なるほど
2: 。ああ、そっか、なるほ金持ちキャラで言ってるから、ね。<笑>そういう
0: ことか。<笑>金楽しい金か金から、はい。あ、金金言ってるからか。はい。<笑>そんなあるかい。<笑>そんなに普段言うとらへんやろっていうこともあるんですけ
1: ど。<笑>俺、それから言ったら真反、真反対だからね。俺、世の中だからね。
0: び
2: 、ね、っくりですね。<笑>本当に。
0: 確かに、一番、三人の中で一番ね、こう、シュッとしてる。じですもんね
2: ギャップがありすぎてびっくりしていますよね。<笑>確かに。え
0: この想像だできたらね。
1: <笑>でも、そういうのも面白いね。なんかね、直接お会いしたことなくてさ、声だけでこういうイメージの人って思ってたら全然違うみたいない。うん、いや、なん
0: かまあ、もう僕はね、実際に会ってっていうのがは始まりやから、そんなのみじんも思えへんけど、先入観みたいなのがあるんですかね。やっぱ声だけっていうのって、そういうのあるんでしょうね
1: 。確かにね。ですね
0: う,ん、うん。面白い。いや面白いなと思ってね。はい。い,いですね、うん。こういう出会いも、は
2: い。ね
1: 。嬉しかったですね
0: 。はい。はい。で、えっ、ー、と、あとはですね、あのー、おすすめのあれ関連のコメントというか、うん、あのー、この間紹介したやつあったじゃないですか
1: 。はい、ああれ、れ食べた食べた。おい、美味しかった
0: 。オリオンビアナッツ。う
1: ん、つゆさんにもらっ
2: たやつ食べましたよ。そう,
0: そうそうそう。看護さんに私、私忘れたんですけど。ほら、マジで<笑>え<笑>、うん<笑>
2: そんなことが
0: 。湯沢で渡そうと思ったら、看護さんに渡しそびれて、違う人にあげちゃいまして。<笑>なんで、んであの、また違う機会に、はい、あの家にまだまだあるんで、お渡ししますんで。あんま見
2: 売ってんの見かけないんですよね、やっぱり。そうそう,そう、うん、その
0: 、売ってる話で、どこで買うたらええんや、みたいな。ツイートとかもあったりとかしながら。おー、
2: やっぱり。はい。ま、あ
0: の、ヨドバシにも売ってますよとかっていう意見を書いてくださる方もいつつですね、あの、銀座に、あの、和シショップっていう、なんか沖縄気分を満喫できる的なお店があるらしくて、アンテナショップ的なやつなんですかね、これ。そこの、あの、僕行ったことないんでちょっとどこにあるのかわかんないんですけど、あの、その、ワシタショップで、あの、直接買え(笑)たりもするので、まあ、職場が近かったりという方は、ここで買ってみるのもいいですし、まあ、それはちょっとっていうのであれば、まあ、ネットでヨドバシとか、アマゾンとかで買えばいいのかな、っていう感じですね。なるほどね。うん。うん。まあ、結構評判良かったですね。食べた方は、これはハマるな、みたいな。
1: あ、他にも、あれあの、お便りで買って食べた人とかいるの
0: そうそうそう、写真もね、あげてくださってて。へ
1: ー。
0: そうそう。ある方なんてね、あの、ヨドバシで買って、その、ついでにその飲み物は、ビア行くんか思ったら、ミックチュジューチュー。それで、<笑>みたいな。<笑>それも売ってるんだ。だいぶアレフーズやな、っていう感じはちょっとするんですけど。
1: <笑>だいぶ、被ぶれてるね。<笑>はい、そ,うそうそうそう
0: 。まあ、なんかそういういろんなところで売ってるようなので、ご興味ある方は、ちょっと、つまんでみてもいいんじゃないかな、ということですね。うん
1: 、ですね。はい
0: 。<笑>で、これは、あの、ハンゴさんの、えー、紹介してくれた話の、議論の先に、こう、はい、まあ、コメントいただいた感じなんですけど、資料に対する、対する、あの、機密ラベルの付与のお話でお便り来てまして、まあ、これに関してはよく注意喚起を、まあ、これ社内なんでしょうね。社内か、まあ、組織内だと思うので、注意喚起をされるようになったと。で、パワーポイントやワードの資料なら見える形で付与するのはたやすいけれども、エクセル資料だと付与するのが、こう、目障りになりやすいという意味で煩わしいと。ただまあその、社内で、社内とかでは組織内に言われているっぽいのがこの裁判で視聴力を高めるために付与が必要という説明を受けていますというお便りでございます。やっぱ言われるんですね、やっぱ今、今、今もですね。まあそれぐらい付け忘れたりとかするんでしょうかね
2: 。ですかね。結構、まあ、最初は言われてやっていっても気づいたら、消しちゃうとかあの、よく資料を使い回しっていうか、あの、秘伝の垂れ的にね、あの、前の資料をリバイスしてみたいな形でやっていくと気づいたら消えてるみたいなのも
0: 。確かにね。あのー、はい。前のをそのままやってそこをいじってないから、の前の資料と今回の資料だと全然ランクが違うみたいなのになっておかしなことになるっていうのはありがちっぽですい、ね、ですよね
2: 。はい。だからさっき言ったワードとか、パワーポイントだと、マスターみたいな形で、まあ、そんないじれないところに書くことはできるんですけど、やっぱエクセルとかになると、まあちょっとその辺、また工夫の仕方が変わってきて難しいですよ、ね。そうですよね。なんかシ
0: ートごとにするのか、ファイル名にするのかっていうのいろいろあると思いますけどね、はい。そんなお便りいただけました。まい、あ、ろんなところでまあ結構、あの、こういうの自動付与されたらいいのにな、みたいなことが書かれてましたけどね。う
2: ん、ああ。<笑>難しいですよね。これはよくありますよね。<笑>なんか、んか個人
0: 情報とかそういう機密情報の棚卸しの時にどこの組織も苦労しているポイントだと思いますけども。はい。そういうのが来ておりましたということですね、はい。あ
2: りがとうございます。は
0: い。で、えーと、最後のお便りですけども、えー、これはまあじ、事件、事故系の話なんですが、奈良のコープといいターゲットが身近になってきている気がしますと。まあ国家系のグループとは、まあこの方は、この攻撃に関しては思わなかったのか、まあラースとか IAB が増えてきたので、まあラース使ってみた的な興味本位とかも出てくるんじゃないですかね、みたいなことをおっしゃってましたね。まあ確かに身近にはなって、いるんじゃないいかななという気はしますねなんか、最近ちょっと多いいでですよねこのランサムで何々が止まりまりしたみたみなん
2: なんか目にする機会が増えた感じがしますよね。なんか、図書
0: 館、はい那那、那覇市の図書館とかもね、そうそう,そう,そう,そういったニ
2: ュース業務が止ま
0: ったね。もっ出てましたね。とかもありましたけれども,も、ねはい、なんかそういうのをよく見るようにはなったなっていう気はします。まあ、ただ、どういう、どういうランサムかみたいなところまで言及されることはまだまだやっぱり少ないので、その辺のちょっと全貌が見えにくい部分はあるかなと思いつつも、ま、ラン、ランサム、ランサムっていう名前だけじゃなくて、実被害はちょっと増えてきて、あまりよろしくない感じはするなっていうふうな印象は受けましたね。
2: そうですね。はい
0: 。はい。そんな感じで、えー、お便りは以上でございます。まあ、今回もこの、えー、読んだ方には、ステッカーの、えー、印刷ため、印刷コードを送るんでですね、もし、えー、気になったこととかあれば、ハッシュタグつけてツイートいただければ、読み上げた方には、ステッカーの印刷コードをプレゼントいたします。はい。ちゅうことで、えー、セキュリティの、えー、話をそろそろしていこうかなと思うんですけれども、ま、今回は、そうですね、えー、カモさんからきますかね
2: 。あ、はい。私からでは行かせていただきます。はい。今日はちょっとこれ取り上げたいなと思ってたのが前々からありまして、あの、タイミング的に先週言えればよかったなと思ってたんですけど、40net、まあ、非常に有名な、あの、ネタク製品などを作っている会社あると思うんですが、あの、あちらの会社から脆弱性情報が出ましたよっていうのを取り上げさせていただきたいなと思ってまして。はい、はい、ありましたね。はい。す、ま、で、あ、に広く注意が呼びかけられているところなので、まあ、感度高い方は、あの、ご存知かとは思うんですけども、あの、CVE202240684 っていう、あの、裁判されている、o、え、r、ー、40OS などを、まあ、対象とした認証バイパスの、まあ、脆弱性が確認されましたということで、えー、先週末ちょうど多分湯沢の直前日ぐらいだったんですかねなんかその辺から少しザワザワしてる感じがしていまして。はいはい、で、内容としては、あの、まあ、認証バイパスということで、40OS と4 0プロクシー、あと4 0ティースイッチマネージャー、ちょっとこれ私あの、詳しくちょっと知らないですけども、まあそういった製品に対しての管理、えー、コンソールっていうんですかね。あの、そちらが、えーまあ、認証バイパスされる脆弱性がありますよと。えー、で、認証バイパスされると、まあ、管理コンソールを通じて任意の操作が可能になるという、まあ、結構、あの、いやらしいというか、あの、まあ、使われると、まあ、非常に悪用が、ま、あの、されやすい脆弱性なのかなというところで、で、10月6日にザーザーしてたって話したんですけども、うん、えっ、ー、と、内々というか、えー、顧客向けに対しての案内が、えーまあ、現地時間で6日にされて、えー、いたと、いうことで、で、そこからちょっと漏れたのか、あの、ネットメディア、まあ、例えばブリーピングコンピューターとかが、まあ、そういった話が出てますよ、みたいなのを、まあ、6日の、その同日に取り上げて、まあ、少しザワザワし始めたのかな、というところで、で、公式の情報自体は、あの、インターネット上に公開されたもので言うと、10月10日、これも現地時間なので、多分日本時間で言うと、月曜日なのかな火曜日なのかななんかそれぐらいのタイミングで、えー、アドバイザリーが出て、あ、やっぱ脆弱性あったんや、というところで、まあ、内容も、あの、事前にザワザワしていた内容と、えーまあ、基本的には同じもので、で、バージョンがですね、影響を受けるバージョンが、まあ、不幸中の幸いじゃないんですけども、ええ、あの、一番新しいバージョンっていうんですかね、7.0 とか 7.2 ってつく、まあ、そういったバージョンが、影響を受けますよと。で、多分日本で結構使っていられ、使ってる方が多いバージョンで言うと多分6点台とかになると思うんですけど、あの、そちらは影響を受けませんというのが、まあ、アドバイザーにでもはっきり書かれていましたので、<笑>ね、やっぱり、ついさんなんかも、記憶あるかと思うんですけども、あの、SSLVPN の、え、脆弱性として、あの、CV201813379 e でしたっけ、はい、はい。そうです、ね。あれが、やっぱりね、あの、記憶に蘇るというか、かまあ、悪夢ここというか、ね。そうそうそう、まさ、ま、た悪夢再来か、みたいなのがあったんですけど、いありますね、はい。まあ、あちらと比べて、今回は、その、さっき言った、えっ、ー、と、日本で結構主流で使えそうな、あの6点、6. 点台のバージョンとか、あとは5点台のバージョンとかも対象外ということだったので、まあ多少なり影響範囲は限定的かなとは思いつつも、あの、まあさっきも言った通り、悪用が、あの、まあされやすいというか、まあ内容的には非常に攻撃者視点では、もうぜひとも使ってみたい脆弱性だろうというところで、で、これ、ネギスさんも確かツイートされてたと思うんですけど、実際、エクスプロイト、と見られるまあスキ,スキャンですかね。そういった活動が、えー、まあこれに関連するものっていうのがあの見られてますよっていうのがまあいろんなあのセキュリティのベンダーであるとかあのそういった関係されている方から観測情報なども公開されているところではありまして、うん。例えばあの先ほどのあの Fortinet もあのアドバイザリーをその後更新していてですね、攻撃が実際観測されてますよっていうのもあの追記されてらしてですね、なんかあの 40gatetechsupport ーーっていう、まあ、スーパーアドミンのアカウントを追加する動きっていうのが、まあ、例えば見られてますみたいな。なんかそういった事例もお話、あの、追加をアドバイザリーにされていたというところで、まあ、あの、まあ、非常に激ヤバな脆弱性ですという話なので、えー、例えば、あの、我々が大好きというか、あの、非常に気にしている KV、追産で言うと KVC ですかね。あの、カタログには、はいはいはい。あの、すでに追加当然されてますし、日本でも j p サートであったり、IPA もこちらの脆弱性に対しては注意を呼びかけているものではございますので、7点台を使ってらっしゃる方からしたら、脆弱性管理として、パッチをすぐ当てましょうっていうだけではなくて、あの、アドバイザーでも研究あったんですけど、あの、もうすでに悪用されてるっていう前提に立った上でのアクションを起こしていただく必要があるかなと。うんうんさっきも言った通り、あの、不正なアカウントが追加されていないかっていうところであったり、あるいは、えっと、ログにこういった特徴的な文字列が出ますよっていうのがアドバイザリーで言及されているので、まあそちらが出ているかどうかっていう確認をしていただいたりというところを、もうすでに合わせてやっていただくっていう必要があるかなと。というものですので、ま、ちょっとこれ、あの、さっきも言った、あの、2019年でしたっけあの、20181379のような形でずっと使われ続けるのかっていうのは、ちょっと今後、あの、実際のエクスプロイトの動きとか、あるいは、今のところ私具体的な被害公表事例っていうのは見かけてないんですけども、ま、そういったものが出てきたら積極的にちょっと拾っていきたいなとは思って
1: います。こういうネットワーク機器の、その、まあ、今回のもそうだけど、管理インターフェースを狙う攻撃っていうか脆弱性じゃないで、なんか毎回思うんだけど、こんなの管理画面とかインターネットに公開してないでしょとか思うけど、ええ、意外とたくさんの
2: 、ね、数
1: あるんだよね、はい。なんか今回のやつも。そうなんですよね。国内でも結構数千台っていう規模でなんか。ね、結構
2: 。ええあるんだよね。で、みたいですね。やっぱり前回の反省というか、うんうん、あの、やっぱり狙われやすいアタックベクターではあるので、絞ってるかなって思ったところ、意外とまだそうでもないんだなそうね
1: 。うん。まあ、それが全部その脆弱で攻撃可能なのかどうかっていうかあもう、もちろん。はい。そうですね。あってないのかどうかって、ちょっとはっきりそこまで詳しくわかんないんだけど、はい、まあ、ただどうも該当しそうだってやつが、なんかそれぐらいの規模であるっっってていいううのはちょっと驚,驚きっていうかさ
2: あー本当ですね、ちょっとそこは
1: 。まあ、もちろん日本だけじゃなくて、ね、一番多いのは米国だったかな、なんかすごい、はいうん、全世界で見たら相当の数が実はあるっていうのが、そうですね、はい、いや、え、そうなのっていう感じで、ちょっとね、それが意外というか、なんかね、アクセスコントロールするなり、何かしら何か絞ってたりするのかなと思ったけど、そうでもないんだね
2: 、えー、ですね、ちょっとそれはびっくりでしたね。ちょっとね、はいう
1: あの何それ必要があって分かっててやってるんだったらいいんだけどさ、なんかね、あんまり意図せず、インターネット側から別に管理する要件ないのに、なんか公開しちゃってるとかだったら、ちょっと嫌だよね
2: 。うん、確かにう
0: ん。そうですね、まあ。インターネット向けにって、そのインターネット向けとか、インターネットに全公開しておく必要って、なんかあんまり理由が思い浮かばないので、そうそうそうそうなんかこう、まあ、あなん、なんとなくメンテしやすいからとかでそういうふうにやっちゃってるのかもしんないですね。その、あの、導入しているところがねああ。結構、その先でネイさんおっしゃってみたいな検索して日本で見ても、数千件って、4千2、3百件ぐらいあったんですよね。見てみるとね。ささっと。そこに向けて、その、エクスポイトコードとかも、を使って、ざっと IP 舐めていくだけでも、ね、成果できる。成果出せんじゃないかなっていう感じはしますもんね。あ当たりはずで関係なく、とりあえず売ってみるでも結構いけちゃうんじゃないかなっていうのは怖いところやなって思ったのと、うんうん、あとはその、看護さんがさっき、まあ今、被害はね、報告されてないっていうことをおっしゃってたんですけど、あの、これ、その前の、さっき言ってた、前、前回って言った言い方があるかも、2018年のね、40の、あの、脆弱性と同じような感じで、このバックドアアカウントを作る時期なのかもしれないなっていう気はちょっとするんですよね。実被害を起こしてるんではなくて、いつでも入れるところをたくさん作っとくみたいな、種まきみたいなしてたら、なんか後からまたポツポツポツポツタイミング開けてきたら嫌やなっていうのは僕今思ってですね。そうですね
2: 、
1: うん。そうだよね。だって、あの、さっきのね、紹介してくれた実際の観測事例でも、まあなんかよくわからない,、はい、あの、アドミンのアカウントができてるんでね。はいそれっぽいな
2: んか一瞬、なんか公式アカウントなのかなみたいな、なんかそんな名前をね<笑>、んなんかいやらしいよね
1: 、その辺がね,
2: ね。あ
1: 、は、と、い、その今回ちょっとね、不幸だったなっていうか、タイミング的にねその先、はい、その先週か、10月6日に顧客向けにうち,うちにアドバイザリーを出して
2: 、
1: 一般公開するまでで、だから、わざと待ったわけよね、その適用できるようにっていう,う、ねはいうんはい、なんだけど、まあ、なかなか今どきね、そういう情報のコントロールって難しくっ
2: てさ
1: 、そのメールの、はいそう、俺もメールの内容、先週のうちにもうなんかツイートでそのままで出してるの見,見かけたし、<笑>でなおかつ、今回、あの今週になってね、ブルー・フォーブ・コンセプトが出たけど、あれも、はい、そのたく性があるって。っていうことがもう分かっちゃってで、もうパッチが出ているんで、パッチをリバースエンジニアリングしたんだよね、あれね。
2: そうですね。はい。で、パ
1: ッチの差分を見て、脆弱性がどこかっていうのを見つけて、で、なおかつ、あの、さらに運が悪かったのは、今回の脆弱性ってめちゃくちゃ簡単なんだよね、攻撃が。
2: そうですね。なんか、こんなんで通るんか、みたいなね。そう、ものすごく、は
1: い、単純な攻撃コートでいけちゃうんだよね。あと、まあ、あの、何パターンが攻撃方法があって、そのアカウントを追加するっていう以外に、設定を取得するだとか,あとか、ああ、はい、読み出
0: すとかですね
1: 。そうそう,そう、うん。あの、そういうのがいろいろ組み合わせてできちゃうような感じで、非常に簡単なので、まあ、それもちょっと不運なところで、そうですねだからあの、POC が出る前からもう、だからその、すでに自分たちで分析して、脆弱性特定して攻撃が始まっちゃったのと、うん、あと、POC が出て、わーっとエクスプレートコードが広まったので、それであのスキャンを始めた連中がわーっと増えたので。はいなんかここ数日で一気になんかリスクが高まっちゃったというか、うねうんはい、なんで連休,連休だったじゃん、ちょうど。そうですね、ね日本はさ、日本だけだけど、そうだそうだ日本だけだけど、日本はちょうど連休明けだったので、連休前に実はだから、脆弱性分かっててパッチも出てたんで、はい、その間に対応してればおそらく政府だったんだと思うんだけど。ねえねえ研究明けて公開されてから慌てて対応してたら、ひょっとしたらちょっと間に合ってない可能性があるんだよな。うそ
2: うですね。ちょっと、うんまあ、っと今その被害報
1: 告まだないって言ったけども、はい、多分これ、大っぺらに被害報告とか多分出ないと思うんで。うん
2: 、そうですね。これを悪用して、そうそう、これ悪用してこれランサムやとか,か、そうそうそう,そう。大きな、はい、より大きな深刻な被害で。中に入
1: られましたって、そうそう、あればね、あの、また別だけどこれだけが狙われて何かやられたって、多分それ、公表しないから、はい、だからちょっとねそ、そこが嫌だなって、さっき言ったたの公表されてないけど、実は間に合ってなくて攻撃されてて、うん、バックドア作られていて、それに気づかずにパッチ当てちゃって、あとあと何かやれるというのが、ねはいうん、なんで、これはあのまあと、とは言っても、今からでも,も遅くはないので、はい。うん、きっちりちょっと対応調べてね、問題ないかとか、うん、やってほしいとは思うけど、まあ、ちょっとそう、いろいろなんか、いろんなタイミングがちょっと悪い方向に働いちゃったなっていう感じが、うん、でも悪い時って、大体こういう感じなんだよね,そう,ねいやそうなんですよね、ねいつ
2: も、はいうん、大体そう,です、ね、そ
1: う、なんか前にも似たようなパターンあったなみたいな、だからそういう感じるよね、なんかね。
0: いや、ちょっと心配の種やなって感じはしますね。そうですね。
2: また何か IAB とかが、あの、何万件とかっていう。ああ、リストを出してきたりとかっていうな、ねはいはいはい、なんかそういうのが出てこないといいなとか
1: 。あれもでもさ、うんうん、脆弱性が盛り上がった次の年かなんかでいい、か出たんだよね。そうですね,ね。しばらくしてからでしたからね
2: ,ね。はい。ね、時
1: 間差があったもんね。そうだよね。これもそういう感じでもしかしたらちょっと長くなんか影響する可能性はあるよね。はい
2: そ
0: ういうなんかパッチ当てるだけではなくて、アドバイザリーにも出てた通り変なアカウントがないかっていうのも合わせて、該当する方は見た方がいいんじゃないかなということですね。はい。うんうん、僕もなんか周りの人に結構あの、ま、仕事を通じてあの、これの注意喚起もしてたんですけど、カンゴさんおっしゃってみて、やっぱ多くはね、やっぱバージョン6系使ってるとこが、やたら、やたら遠かったっ
2: そうですよね。私の周りも結構6を使ってらっしゃる方が多いので、あ、そうなんだっていうのを、はい、知りましたけど。うんうんうん
0: 、そうですね。まあまあ、7は使われてないわけではないはずなので、まあ、注意していただければな、というふうに思いますということですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、じゃあ次僕行きますね
2: 。はい、はい、いどうぞ。は
0: い。今日僕紹介するのは、えっ、ー、と、BOD、あの、Binding Operational Directive っていう、まあ、CISA が出している、あの、ここでも何度か紹介してきてると思うんですけども、政府機関向けの拘束力のある運用指令という、まあ、略して BOD の 23-01 というものが、10月の3日に CISA から出されたという、これのお話をちょっと今日はしようかなと思ってるんですけども。おはい。はい、はい。これは何をせいというふうに言うてる運用指令かというと、一言で言えば資産の可視化と、えー、まあ、脆弱性の検出の改善みたいなことがタイトルとして書かれてあったんですが、<笑>えー、これあの、まあ、その資産の検出っていうのと、まあ、脆弱性の列挙、こう、二つのパートに分けてお話が進められていく,いくんですけれども、まあ、組織に対して、まあ、IP、もう IP を持ってる資産を特定しなさいと。で、えーまあ、その特定する方法としては、まあ、アクティブにスキャンするとか、まあ、流れてるパケットを見てパッシブスキャンみたいなものをするとか、あとログとか API のクエリとかを活用して、どういう資産があるのかっていうのを、えー、自分たちが持っているものを特定していきなさいっていうふうなことを言っています。で、脆弱性の列挙に関しては、この検出された資産に関して脆弱性があるかないかっていうのをちゃんと特定して、えー、報告をしなさいというふうに言っているんですね。で、これあの、資産の検出のことに、ところに関しては、その、システムにアクセスするための権限っていうものは不要で、そのスキャンとかで書けるだけではできる、できるけども、脆弱性の列挙に関しては、あの、権限、ちゃんとしたログインしたりとか、ログインログオンしての権限を使ってやりなさいっていうことが書かれてあるんですよね。まあ、いわゆるその、脆弱性のスキャンで言うと、まあ、クレデンシャルスキャンとか、まあ、認証スキャンみたいなもので、あの、SSH とかでログインできるような、まあ、ID、パスワードとか、あとは証明書とか、そういったものを与えて、中に、中にまで入って脆弱性を特定するみたいなこともしなさいっていうことが書かれてあります。まあ、OS とかアプリケーションとか、まあ、開放ポートに関してですね、そういった脆弱性の歴をしていきましょうってことなんですけども、これの範囲っていうところがですね、これあの、実際に出されてたこの文章と、あとはあの、運用するための、ま、実践ガイドみたいなものを僕は合わせて読んだんですけど、そこの FAQ も結構興味あったらご、あの、見て、見ていただいた方が、理解が深まるのかなと思うんですが、そこに書かれてあった範囲っていうところは、あの結構ややこしくて、あの IPv4 および V6 のその通信を介して到達できる全ての IP アドレスを指定可能なネットワーク資産の範囲になってるんですけども、ま、コンテナとか、ま、サードパーティーの組織が管理しているような、ま、SARS みたいなものは、あの、いわゆる一時的な資産みたいなものは含みませんっていうふうに書いてあるんですね。で、えっと、ゲスト Wi-Fi へのゲスト端末は対象外だけれども、BYOD 端末を使わせてる場合は対象にはなるけれども、まあ基本禁止してるところが多そうですよね、みたいなこと書いてありましたね。で、あと注意がいるなと思ったのは、物理的な、本当に物理的に話されている場合、まあいわゆるエアギャップがあるっていう場合ですね、そういったものは対象外に。一個のコンピューターだけで動いてますみたいなものは対象外なんだけれども、論理的に分けてますみたいな V l a n とかで分けてるようなネットワーク分離っていうやり方をしてる場合は、そのネットワークも対象になりますっていうふうに、対象範囲については書かれてありました。で、えっと、これはどうやって回していくんやっていう話なんですけども、この資産を検出するのは、7日ごとに自動で検出アクションを回しましょうって書いてるんですね。これ7日間で終われっていう意味じゃなくて、あの、7日間で回して、ま、終わってなかったら、ま、どんどんどんどん7日ごとに回していくみたいなことを続けてくださいっていうふうに書いてありました。結構大変そうやな。規模によっては大変そうやなと思うんですけれども。うんですね。はい。で、ま、それだけじゃないですもんね。で、検出されたその全てのデバイスに対しての脆弱性の列挙っていうところのフェーズに関しては、14日ごとにスキャンを開始するようにしてくださいって書いてましたね。なんで、まあ、あの、と、これさっき言った、さっきの繰り返しなんですけどそのスキャンに関しては、その、ログインする情報、資格情報を使って、えー、まあ、クレデンシャルスキャンみたいな、ああいう脆弱性スキャンの機能を使うのか、もしくはエージェント系のもので、えー、中から調べるかっていう検出っていうのは必要になってくるようなスキャンなので、これも14日ごととはいえ、まあまあ結構大変そうやなっていうふうな、えことが書かれてありましたね。で、まあ、これやって終わりではもちろんなくて、対処したりとか報告っていうものが必要になってくるんですけども、これあの、検出された脆弱性とかそういった詳細な情報に関しては収集して整理した上で、あの、ま、これ、CISA が用意してるのかな、これ。あの、CDM っていう、え、ま、継続的な診断と緩和っていうののエージェンシーダッシュボードっていう、ま、登録する画面があるみたいなんですけれども、そういったところに発見してから72時間以内にここに登録をしてくださいみたいなことを書いてありました。これも結構大変そうですよね。なんで、ま、これあの、結構僕がずっと前から気にしていたら、外から見たときに自分たちはどうなのかとか、まあ外ってそのコンピューター外とか、ネットワーク機器外から、そういったものから見たときに、さっきのあの看護さんのね、インターネットに管理画面開けちゃってるっていうふうなものと、まあ近いかなっていうところもあると思うんですけど、まあそういったものもしっかり列挙できるようにしていくところから始めないといけないっていうふうに思ってたので、なんかこの、なんかあの、えっと、今回のこの BOD ですかこの運用指令っていうものが出て読んでて、おう、なるほどなっていうふうに思いながら、なんかちょっとこう、嬉しい気持ちになったというか、なんかこう、思ってたことを言ってくれたな、みたいなふうに思いながら読んでたんですけれども、まあさっきから言ってる通り、これは結構なんか相当な工夫しないと、あの、回しきれないんじゃないかな、あと漏れが出てしまうんじゃないかな、みたいなところは、やっぱり、うん、懸念として、はい。あるので、これを、例えば実際に自分たちの組織とか、まあ、あの、まあこういう政府機関だけじゃなくて、まあやってること自体は別に政府機関だからやらないといけないことではないというか、みんなができることならやった方がいいことだと思うんですけど、まあ自分たちでやるとなるとどういう仕組みでやるのがいいんだろうなとか、これをまあベースにして、なんかちょっとこう崩してみるとかっていう考えを思い巡らしてみてもいいんじゃないかななんていうふうなことを思ってました。まあ、ぜまあ、それと加えて、まあ、これ、全部やった後、対処の部分っていうようなところで、照らし合わせるのが、この CIA がいつも出してる、あの、KEVC と照らし合わせてやっていくんだろうな、とは思うんですけど。そうですね。はいうん。でも、まあ、あれも、まあ、あれはね、結構その情報のキャッチアップっていうところも手伝ってくれてますし、その主査選択っていうふうなものもある程度やってくれてはいるとは言えですね。まあ、結構、あそこから漏れるものもやっぱあると思うんですよね。はい。そういったものをどうやってカバーしていくかっていうふうなものを、なんかこれを自分たちで回して、それを対処していくっていうフェーズから考えていったら、今や自分たちがやってることと照らし合わせてみて抜け漏れがないかっていうふうに、並べて考えてみるのもすごく気づきがあったりとか、抜け漏れに気づいたりとか、あそういう楽する方法があんのかとかっていうふうなところで気づきがあるんじゃないかなというふうに思って、今日は紹介させていただきました
1: 。これでもまあ、なんか自然だよね。その KEV とかさ、うん。今、どんな攻撃が実際に観測されているかっていう、悪用されている脆弱性っていうものは分かったとしても、実際にそれの対象になっているものが自分たちにあるかないかっていう、肝心要のベースになる部分がさ、グラグラしてたら、もとも子もない
2: わけで,、うんそうですね
1: 、だからね、まあ、そこに手をつけたっていうのは、まあ、あの自然だとは思うし。うんあとこれ、ちょっと c i s がどういう判断で、この,その範囲とその期間っていうか
0: 、
1: 設定したのか分かんないんだけど、ただとはいえ、めちゃくちゃ無理なものを設定するはずがないので、おそらく事前の,その準備段階でいろいろ調べて、いろんなところの意見とかも多分聞いてさ、このくらいだったらやってるところが多分すでにあるし、実現可能だろうっていう線を多分でなおかつ、そんなにあ甘い基準を設定してもしょうがないんで
2: 、うん
1: 、効果があるところっていうのを、まあ、設定して、こういう範囲とその1週間とか2週間以内ねみたいなことになってると思うんで、だ、うんうんうん、<笑>から一つそういう意味では、あのまあ、これ、連邦政府機関向けの話だけど、あの目安になるよねあ、これぐらいが妥当なとこなんだなっていう。そう、ねうんはい、そうそう,そう、はいうんうん、で逆にそのあ、やってるところは多分これぐらいクリアしてやってんだっていうことをたぶ意,意味してると思うんで、はい
0: 、
1: だから、だとね、この辻さんも言ってたけど、これやろうと思ったらさ、そのまあ、自前でこういう自動化した脆弱性管理の。仕組みをちゃんと持たなければ、多分ダメだし
2: 、ねまあ、あるいは
1: こういうあの専門の贅沢性管理とか、ワ、はい、タックサーフェスマネジメントっていう最近はカテゴリーで、こういったものをちゃんと自動化してやりましょうっていう、まあ、ソリューション結構提供されてるから、うんうんまあ、そういうものを導入してなんかやるとかね、分かんないけど。なんかこれちゃ,んちゃんと真面目にやらないと、絶対これ無理,無理だから。
2: <笑>ですね。場
1: 当たり的になんとなく人がなんとなくやってたっていう感じでは、到底これクリアできないと思うんだよ
2: ね。そう,、ねは
1: い、そういう意味ではあの、なんかアメリカらしいっていうかさあのあの、いろんなフレームワークとかガイドラインもさ、このはい、メジャラブルであるかとどうかとか、なんかそういう、あとその自動化っていうところは割と結構重要視する。
0: あそうですね、うん、なんか自動化と枠組みっていうのをすごいなんか、押してきますよね、うん、そうですね
2: 、
1: うん。CIS コントロールなんかもそうだけどさ、あれも、うん、あれはこのセキュリティのあれでは紹介したことなかったっけ、CIS, CIS コントロールっていう、割と有名なアメリカの、もともと NSA が開発したあのフレームワーク、ガイドラインがあるんだけど、うん、あれもさ、CIS コントロールの最初の1番目、2番目がハードウェアとソフトウェアのアセットのマネジメントなんだよね。うん、うんうん、うんで、その中で言ってることか、まさにこれを言う、これをことを言ってて、自動的にそういうのをちゃんと検出しろみたいなことを言ってんだよね
2: 。なるほど。
1: いや、でもなんか、翻ってさ、自分たちはどうなんだって考えるとちょ、ちょっとね<笑>この、このレベルに到達してるところがどれくらいあるんだって
2: いう,う。そうですね。<笑>どうやって回すのかなっていうのは、やっぱ非常に興味がありますよね。ね
0: これ、その、うまく回るのかなっていう、自分たちに考えるのもそうなんですけど、あの、まあ、この政府機関向けってその政府機関って一括りにしてもいろんな政府機関あるじゃないですか。そういう体力のあるところないところ、うん、人がいるい,ないやつとかいろいろある,る、ね。そうそうそう、うん。それでこれ結構回る、回すのきつくなってるところはどういうふうな工夫をしているのかっていうところもなんか知りたいなと思いましたけどね。うですね。うんね。どうやって楽しているのかとか。はい。資産のところとかだったら、本当こう差分だけ見てどう判断していくんだろうとかね。そういったところのなんかこう、ノウハウじゃないですけど、まあ、こういう一工夫がある、あるんでなんとかなってますみたいな話、こういうフレームワークとかこういう命令の内容だけじゃなくて、実、実例としてなんか出てきてくれたらいいなっていうのはめっちゃ思い、そこが一ちゃん気になりましたね、僕はそうです、ね、確かに、ね。なんか今
2: 回の運用試練の中では、その辺のなんか実装に関わるような、まあ、内容そのものですから、ヒントになりそうなものっていうのは、うんうん、今の時点では、特に情報として追記はない感じなんですね。そうですね。ちょっとまだ無味
0: 無臭な感じというか、本的に。なるほど、なる
2: ほど。ああ、どうやってやるんですかね。そう。
0: はい、なんかこう、僕、これ思ったのは、この、まあこれってなんか KEVC とセットだと思うんですけど、あの、KEVC を先に出したじゃないですか。これより前に。先に出してるのはめっちゃいけてるなって思いましたね。
2: うん、そうですね。KBC の、あの、かからの BOD2201 の中で、あの、一応、ジャブ打ちというか、予告はされてたじゃないですか。あの、2022年10月1日以降は、さっきの CDM の連邦ダッシュボードを通じて報告できるようにじゅ、あの、期待されますのでっていう、なんか、予告は一応されてたので、まあ、その流れを受けてなんだろうな。とは、やっぱり見てて思ったんですよね。だから、順
0: 番的には、この今回のやつで回してから対処するときに、その KVC っていう風になるから、順番的に見たらそうなんですけど、その順番に公開されたら、やばいもの見つかったけど、どれをやっていったらいいんやっけっていうのが困るので、先にこの KVC を出してたっていうのはすごく、ああ、いいなっていう風に、なんか、変に感心しちゃいましたね。
2: そう
0: そうそう,そう,そう、はい
2: 、なんでやらなあかんねんっていう、うん、ちゃんとし
0: た受け皿が用意された上で始まってるっていうのはすごいな、ねうんはい、
1: あとこれその、こういう基準をその CISA が出して、法的拘束力を持ってるというのが、はいあのうんまあ、実際の効果は、ね、この後見なきゃ分かんないけど、この基準を達成するために、まあ、みんな工夫してやら,やらざるを得ないわけで。うんうんうん、あのい,ついついつまでやれっていう期限も切ら,切られてるから、あのまあ、半年ぐらいあるのかな、そ,のそれぐらいの間に、まあ、なんとかやりきんなきゃいけないわけじゃない
0: 4月までですね、うん、月そ
1: うすると、まあ、多分その連邦政府機関だけではできない部分は民間の力を多分借りるんだろうし、うんうんうん、そうするとそういうのを提供するあのサービスベンダーとかも、ね、工夫してで,できるようにするでしょ。うんうんはい、でだからそういうの含,含めて、たぶん政府機関がやると、当然その基準って民間にも多分落ちてくるはずなので、はいでねはいまあ、どこまでできるかわかんないけど、でも全体として、上を引き上げることで全体が多分底上げされるような感じに、うんうん、トップダウンでね、あの見えるので。まあ、一つのやり方として素晴らしいなと
0: 思うんだよね、じ事例も積み上がっていきますしね、うんはい。そうそう、で、さっき辻さんが言っ
1: たみたいなさ、実際のところ、どうやってこれをクリアしたのかっていう、多分そういうノウハウって多分みんな共有されるはずなんで
2: 、
1: 一般に公開されるかどうかともかくね、うん、横の連携とか多分あるだろうから、なんかそういうのを見ると、ちょっとなんか差を感じちゃうな
2: っていう。そ
0: うですねなんか、外に頼まないといけないものが発生するっていうふうな、これ、まあ、強制的にやらないといけないので、自分たちのすることと外に頼むことっていう、この、明確にしないといけないものも、はっきり今後、これでできるからいいですね。うん。ね。そこ結構曖昧なところもあったりするじゃないですか。なんか。で、両方、両方が何もしてなかったりするみたいなこともあると思うんで、そこも結構明確になるのかな、なんて今、話聞いてて思いましたね。確かにね。まあ
1: なんか見習うところが結構多いよね、うん、これはね。そ
0: うですね。ちょっとなんか今後これもチェックしていきたいなと思いまし
2: た。はい、脆弱性管理のターニングポイントみたいな感じ
0: にない,いや、本当そうですね。かもね。うん、
1: はい。そうかもしれない。はい、はい、
0: はい。そんな感じでございました。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ最後、えー、ネギさん、お願いします
1: 。はい。えー、私からは今週はですね、まあちょっと今の追加の話と少しだけ関連するかなって聞いて聞いて,て思ったんだけど。おう,う。インターネットにおけるちょっとスキャンの活動っていうのがどんなものかっていうお話を今日はちょっと紹介したいなと思ってて、うんはいまあ、例えばスキャンって言ったら、今言った、ね、その何アセットディスカバリー的な IP アドレスのスキャンっていうのもあるだろうし、ポートスキャンとか脆弱性のスキャンみたいな、まあ、そういうのも含めてまあスキャン活動っていろいろあると思うんだけど。うん、はいでそういうのの中にね、実は、あのまあ、僕もそのハニーポッドとかあの普段観測してるから分かるんだけど、調査とか研究を目的としたようなスキャン活動っていうのは結構含まれてるんだよね
0: 。はいはい
1: 、で、例えばさあの、日本だと NICT さんがあのダークネットの観測、ニクタープロジェクトってやってるじゃない
2: 。うんはい
1: 、で、あれ、定期的にあの観測統計情報をあの公開してくれてるけど。それなんか見ると、あの彼らが観測している全パケットの半分以上はそういう調査目的のスキャンなんだよね
2: 。ああ、うん、言ってましたね、そういえば。はいうんはい、で
1: 、それを結構かなり占めてて、で、これはその、まあ、例えば、代表的なの代表的なョー商談とかさ、センシスとか、はいはいはいはい、ああいうやつね、ああいう、えーあのまあ、調査目的。今インターネット上でどんなサービスが上がっていて、脆弱性のあるやつがどれくらいいるかみたいなのを、まあ、調べる目的で定常的にスキャンしてるやつっていうのはまあまあ存在してて、でただそれはさ、その攻撃とかその実際のインシデントとは異なるので,そうです、ねあのまあ、ある意味ノイズになっちゃうんだよね。はいうん、で例えば今回、さっきあの看護さんが紹介してくれた 4T のやつも。まあ、なんかすぐに攻撃が観測されましたとかって言ってるけど、まあ、例えばそういうのの中に紛れて、例えばスキャンとかも入ってくるわけで
2: 、うん、そうですね、
1: はい。果たして今、例えば自分の手元で来てるやつが、ログとかに例えば残った IP アドレスとかが、果たしてこれは悪いやつらなのか、それともあのいい人たちがたまたまスキャンしてきたのかみたいなのが見分けがつかないとさ
2: 、うんうん、いや、難しいですねここ。そう
1: 、判断に迷うし、これ、難しいんだよね。で、まあ、そういうのが結構あって、なかなかあの実は大変なんだよね、これってね。ソ、まあ、うルって日々、あの観測してると、ソウル悩まされるんだけども、うん、で今週ね、あのあ今週じゃ今月か、あのグレイノイズっていう会社が、まあ、たまたまちょっとそれに関する記事を書いてて、面白かったんで、今日はちょっとその内容を、はい、紹介しようかなと思うんだけども、はい、あのちなみにこのグレイノイズっていうのは、まあ、世界中に、そのさっきのスキャンと逆なんだけど、世界中にそのセンサーをインターネット上に、ね、あちこちに設置していて、あのまあ、どんなスキャンパケットが飛んでくるかっていうのを、まあ、そこで観測しているんだよね。うん、で、その中身を分析して、あこれはこのアドレスはあのこの研究機関からだから、これは調査の目的だとか、お<笑>これはエクスプレートコード打ち込んでるから、これは多分悪いやつらだとか、例えばね、あのそういう感じで中身を分析してあの、分類してタグ付けをしたりとかしていてで、その情報をサービスとして提供している会社なんだよね。そういうそのノイズ、あのグレイノイズって名前からも分かるけども、そういうノイズを見分けるっていうか、そういう交易かどうかって見分けるときに役に立つような情報を我々提供しますよっていう、まあ、そういう目的の,あの会社なんだけども、うんうん、そこがあの、まあ、どんなスキャンが今あるかっていうのをちょっとあの記事で公開してくれていて。ふんふんふんでまあ、このグエノイズさん、まあ、さっきの,あの看護さんの、ね、話に出てきた、フォーティの時でも、なんかいち早くね、われわれの,の、ねうん、センサーで攻撃観測しました、はい、みたいなこと
2: 投稿されてましたね、うんは
1: い、結構、そういう意味ではすごく有用なサービスなんだけど、ここが言うにはね、そのまあ、彼らの IP アドレスの分類って、実はあの大きく3つ、3種類あって、えー、と1つはビナインで、1つはマリシャス、でもう1個がアンノーンで、まあ、この3つに一応、基本的には分類されてるのね。でこのビナインってやつが、調査研究目的ってやつで、さっき調べたら、あのアドレスの数でいうと、1万2000ぐらいある、おこんなアドレスが。で、マリシャスってやつが130万件ぐらいある。で、アンノーンってのが750万件ぐらい。大体こんな感じだった、さっき見たら
2: 。
1: だからまあ,あの、まあ、大多数がよく分かんないっていう感じにはあるんだけども。そうですね<笑>ビナインっていうのに分類されている1万2000件のアドレスっていうのが、まあ、どんなものかっていうのをちょっとこの記事で紹介してて、だから僕もね、あんまこんなにあるのかって知らなかったんだけど、少なくとも、なんか組織でいうと74組織ぐらいが、こういうスキャンをやってるんだって、定常的に。
2: うん、ええー、まあ多お、多い、多いですね。多いよね。定常的ですもんね。定
1: 常的に。はい、で、なんか商談とか選出とかって有名なやつ以外にも、結構セキュリティのベンダーが独自にスキャンをしてたりとか、あ,あとは大学とか研究機関ね、あのそういうところが調査で、結構スキャンをやってるっぽくてで、特定できてるやつだけで少なくとも74機関ある。なるほど
0: 、えーはいあ。サートとかもあるんですよね。
1: そうなんだ,よ、ねまあ、だからどういう目的で彼らがやってるのか、ちょっと正直分かんないところも、中にはあるかもしれないけど、うんうんうんまあ、でも少なくともアドレスがちゃんと明確で、そのアドレスにひも付く組織がちゃんと分か,分かって、このアドレスからスキャンしますって、ちゃんとウェブサイトにね、明示されての載ってて、そういうのからあの情報を調べて、特定してるらしいんだけど、まあ、こんな感じでしたと。で、何を彼らが記事で書いてるかというと、自分たちがその世界中に設置してるセンサーを、まあ、当然、新しいのも時々設置するわけだけども、新しいセンサーを設置したら、どのくらいでスキャンが来るかっていうのをなんか調べましたと。お意外とね、早く、早くてさ、意外とっていうか、まあみんなどれくらいか思ってるかわかんないけど、早いやつは1時間ぐらいで来るんだって、スキャンが
0: 。おー。
1: で遅いやつは数日間かかるやつもあって、まあ、かそれは、ねうん、週に1回ぐらいしかスキャンしてないやつっていうのが中にはあるんで、ま
0: あサイクルにも、にサイクル、そっちの回してる側のサイクルと設置したタイミングにもちょっと依存しますよね、うん、それはね。そうそう
1: 、たまたまちょっとタイミング悪いと何日間か経っちゃうみたいなのは、ね、あるんだけど、でも、最も早かったやつは、センシスとショーダンが最も早くて、でこの2つはなんかね、うんはい、スキャンの頻度がすごい短くって、1時間以内にあっという間に検出される。うんえー<笑>えーらしくて、ああやっぱそうなんだっていう感じなんだよね。
0: うん。
1: で、あとその七十四組織って言ったけども、その一週間以内にスキャン来たのがあの全部でえっ、ー、と十八組織しかなかったっていうから、だからそんなに定期的とは言っても、そのすごく短いスパンでやってるところばかりではないっていう感じなんだよね、はいはいはいはい。で、まああの中央値が五時間ぐらいなんだけども、まあ長いやつで数日短いやつで、うん、ええー、一時間以内みたいな感じで。まあちょっとたちをばらけてると
2: 。えー、そうですね。
1: であのその短いやつっていうのは、そのセンシスか商談っていうのは、あのまあ、やっぱりそのスキャンの頻度がすごく多いわけなんだよね、なので、早く見つけるっていうのは、まあ、スキャンする側からしたらいいことかもしれないけど、逆に言うと、なんだろう、ノイズがすごく多,い多くなるってことで、そうですよねどのくらいそのスキャンでノイズが発生するか、アラートが発生するかっていうのも、グレーノイズが言ってるんだけど、まあ、センシスと商談が圧倒的に多くて。うん、1日に1000件、2000件、多いだけ3000件以上とかっていうアラートが、ノイズが発生しちゃうっていうのが、まあ、ちょっとこれがマイナス面かなっていう感じで、うん、まあでも、それぐらいあの頻繁にスキャンをしてるっていう感じだよね。うんうんうん、で、これあの、へーっていう感じ、あの感想かもしれないんだけども、あの逆に言うと、例えばさっきのね、あのアセットディスカバリーの話を聞いてたらちょっと思ったんだけども、あれはさ、自分たちの組織の,あのアセットをちゃんと管理しよう、ちゃんと見逃しとか漏れが、抜け漏れがないようにしようっていう、そういう意味で自分たちでディスカバリーをやろうっていうことじゃない
2: そうです,ね,そうですね,、うん、ね。
1: だけど、実は自分たちがディスカバリーしなくても、うん、勝手にディスカバリーやってる人たちがこんだけいるってことなんだ
0: よね。うんうんうん、まあまあ、網羅的でないにしてもってことですよ
1: ね。そそそうそうういやあの、うん彼らは逆に IP アドレスの全,全アドレス空間をスキャンしてるから、そういう意味では網羅的なんだよ
0: あ全,全,ポ全ポートとかにはしてるんですか、ね、あえっとね、
1: ポートはこの後出てくるんだけど、はい、センシスは全ポートやってるらし,らしいんだね。へ<笑>あの選出以外は全ポートではない、ただし、ハイポートもそれなりに結構スキャンしていて、使われて
2: そうなやついそうです、ね、のだけじゃないと
1: 。うん、そこそこカバーしてる、はいはいはい、だからその辺がねあの、どのポートをカバーしてるかっていうのもグラフになってて、これも面白くて、う
2: ん、選出は本当にま
1: んべんなく全部ポートスキャンしてるんだよ
2: ねだ、はいはい
1: 。でね、ちょっとさっきの話戻るけど、だから、はい、全アドレス空間で、まあ、選出の中か全ポートをチェックしてるから、割と漏れなく引っかかっちゃうんだよね。うんうんうん、そうすると、例えばそのさっきの,そのアセットディスカバリーの話でいうと、例えば自分たちがうっかり、例えば検証用の目的でさ、まあ、たまにやっちゃうことあると思うんだけど、データクセとかがあるやつを、うっかりそのままインターネットにつないじゃうってことが、えーまあ、仮にあったとすると、はいうん、自分たちが気づくよりも前に、こういうスキャンのサービスがスキャンしてきて、1時間以内にスキャンして引っかかるわ
2: けよね。うん、うん
1: で、まあ、そのスキャンした結果がどのくらいでその彼らの検索の結果に反映されるのか、ちょっとそこはちょっと僕も分かんないけど、えー、でも割とタイムリーに検索結果に引っかかってしまって、ひょっとしたらそれを攻撃側が見つけてしまって
0: 、
1: うん、あここ攻撃できるじゃんって言って、攻撃されるっていう、最悪のシナリオ、そういうことがありえるわけよ。だから、さっきの1週間以内に自分たちで見つけなきゃいけないっていうのは、なんかそれなり妥当な線なんだよね、そうでもしないと、先に攻撃が見つけられちゃう可能性があるんだよね。だからそういう視点でね、さっきの話も、なんかちょっとこういうのと絡めて、あ自分たちやらなくても勝手に見つけられて攻撃されちゃう可能性あるんだなっていう視点で眺めると、なんかちょっと見え方が変わってくるかなと、ちょっと、さっきの話聞いてて思ったんだよな。うううんんんうん、なんで、ちょっとまああのこういうなんだろう、スキャンしてるって、まあ、あのセンシスとか商談とか、使ったことはあるけど、どういうスキャンされてるかって、あんまり普段意識しないと思うん
2: だよね、はい、多分ね
1: うんね、でまあ、さっきの肉のーさんだったり、僕らみたいなそのハニーポットを運用したりとか、何かしらそういう観測を、あの定点観測的なものをしてればさ、あなんかまたスキャン来てるよとかってのは、割と日常茶飯事なんで、うんうん、そういうノイズをよけるってことは、自然にやってるんだけど。公益っていう観点からまあノイズになっちゃうんだけど、まあ、でも一方で、そういうのに紛れて公益側も当然スキャンとかってやっているわけなんで
2: 、えー、あの
1: むしろこういうね、あの調査研究目的で捕ま,わ捕まえられるっていうのは、まだあましあな,な方で、公益側もわりと頻繁にスキャンとかやってきてるから、はい、自分たちが見つけるよりも先にこういうのに見つかっちゃったら、あの最悪ひどいことになるよっていう可能性があるんだよね
0: 。確かに確かかにに頻度の問題ってすごい難しいなって思いましたね。やっぱね、その、なんか何の日間でとかってやってるけど、うんうんうん、1時間ごとにガンガン来るわけですよね。そうそうそう。こういうの。まあこれ、まあこのセンシスは別に悪いことをしてるわけではないけれども、まあそういうと同等の攻撃者とか攻撃者の数考えたら、ね、バンバン回ってきてるっていうふうに考えるのが自然ですもんね。うんうん
1: 、いや、でもね、うんうん、あの、ちょっと話しとれるけど、僕もそのハニーポットの観測をずっと続けていて、あの割とそのアクティブな攻撃者っていうのは、毎日毎日、ずっとスキャンしてくるんだよね
2: 、
1: で、穴があったら攻撃、感染しよう、特にその IoT 系のね感染とかってのはすごく多いんだけど
2: 、そ
1: ういうのってのは、本当にあのみんなの目に見えてるだけで、そういうのずっと裏で感染活動ってやられてるから、今言ったその辻さんのそれ、難しいよねっていうのは。あの本当にその通りで
0: 、
1: うん、だその1週間、さっきね、あの1週間で結構厳しいなって思ったけど、まあ、でも、公益側がその期間待ってくれるとは全然限らないので、
2: はいうん、そうで
1: そう、それとのね、バランスを考えたら、まあも、もっと早ければもちろん早い方がいいんだけどさ、うん、だそういうのをちょっとやっぱこう、そういう実態をね、知らないと、1週間っていうのが妥当かどうかっていうのも分かんないと思うし、うんまあ、なんかそういう目線で、あのこういう基地を流れ、眺めてみると面白いんじゃないかなと思って、うんうん、なんかね、これあの、シリーズものの記事らしくて、このあとマリシャスなやつはどうかとか、なんかそういうのも出るらしいんで、おそうんです続編があるんですね、うん、ちょっとなんかあの、えー、続編に期待的なこと書いてあるんで、ちょっとそれもあの面白そうだから、読んでみようかなと思って、はい、皆さんでもちょっとお勧めしたいと思います
0: 久々の継続ウォッチレポートやったわけです、ね、ですそうね、うん、なかなか
1: あの、なんかほら、でも普段僕らもさ、多分ん戦士とか商談とか結構使うじゃない。
2: はい。使ってってますね。あの
1: 、でも他にもいっぱいそう,いう似たようなサービスあるんだけど、はい、なんか結構ね、あの、そのサービスごとに使っているその IP アドレスの数とか、そのスキャンの頻度とか、時間とか、だいぶばらけてんだよね。バラバラなんて面白いなと思って、そういう目で、目で見ても面白いね
2: 。そうですね。なんかこの辺って、さっきそのノイズになるっていう話、まさに、あの、副作用的な話だと思ってるんですけど、うん、なんか行。か業界業界があんのかななんかこういったことをやっているサービスの人たちの間で、それこそ、あの、暗黙の了解、RFC とは言わないけど、暗黙の了解的にこういうのは情報として出しましょうっていう、なんかそういう議論あっても良さそうだと思うんですけど
0: ね。わかるようにしようっていう、自分自身で名乗るみたいなね
1: 。結構ね、その辺はグレーで、結構なボリュームでスキャンしてくるんだけども、どこなのかよく分かんないとかっていうところあるんだ
2: よね。ねそうですよね。うん
1: うん、だから何、何が目的で、ただその、攻撃ではないっていうのは見れば分かるんだよね。スキャン、これは単なるスキャンだなってのは見れば分かるんだけど、でもその割にはちょっとなんかこう、ボリュームが、頻度とかもボリュームを多すぎるとか、う
2: んうんうん
1: うん、はい、はい。ノイズがめちゃくちゃ出てるっていうような場合、でもその、それをさ、あの、普通こういうサービスって、一応、希望すれば、オプトアウトでスキャンしないでくれって、やってくれるところはちゃんとやってくれるんだよね。ですね、えーはい。そういう窓口をあるところっていうのは、まあ、大体ちゃんとしたサービスでそういうのあるんだけど、まあ、そういうのがないところもあったり、連絡先もわかんないとか、なんかそういうのもあるんだよ、だから、ね、そういうのをその、まあ、なんだろう、自習規制的にっていうか。やってるというかあとその研究機関がやる場合にはその倫理規定というかね、ね例えば大学とかがやる場合には、そういう倫理委員会とかにちゃんと,ちょっとあのお伺い立てて、こういう試験やるけど、こういう目的だからみたいな、正当性があるかとか、ちゃんとあの出してさ、審査してもらってやるとかっていうことは結構あるけど、えー、どうなんだろうね、こういうサービスって、そういうのをどれぐらいそういう基準を持ってやってるのか知らないけどね。
0: まあ、それを名乗りますって言ってても、ね、名乗ってないものは何かわからないし、ねオプトアウトするにしても、これね、全部に言うてまわんのも大変そうですしね
1: 。そう、だって、オプトアウトもさ、あの、本当にやってくれたかどうかよくわかんないじゃ
2: ん。うーん、ですよね。<笑><笑>
0: <笑>なんかその,の IP アドレスもなんかほら組織と紐づく IP と組織と紐づかない IP 持ったりするの別に普通じゃないですか。調査用みたいなんで
1: 。うん、そうなんだよね。わ、うん、かんないもんね、言われないとね。そうそうそう。はい、だ
0: からまんま手にならないなっていう気はしなくてもないですけどね。うん、ですよね
1: 。だって下手にさ、オプトアウトとか言ったらさ、なんかこのアドレス持ってんのが自分ってバレちゃうじゃない
2: 。そうだね。
0: 確かに。か変,な変なとこに逆に言いたくないなってのもあるじゃん。はいえー、ああ、わ、えー、かるわかる、えー。確かに確かに。
1: まあ、でも一方でほら、あのー、今回みたいなとかその脆弱性のある機器がどれくらいあるかとかっていうのを調べるっていう意味ではまあ有用ではあるんでこういうスキャンってうまく使えばとても効果はあると思うんだけど、うんいはいうん、なかなかそ,の、ね、そういうのとバランスそのノイズになるっていうのとそうです、ねうん、バランスは意外と難しいよ
2: ね
0: おも、
1: はいうんうん、面白いのでぜひ読んでください,、はい、い
0: 楽しみ、これからの公開内容も楽しみですね。はい、うん、そうですは,い、はい。ありがとうございます。じゃあ今日はあの、セキュリティの3つの話はもうしたので、えー、最後におすすめのあれを紹介しようかなと思ってるんですけれども。はい、します。えっ、ー、と、今日紹介するのはですね、はい、スパイスをちょっと紹介しようかなと思いまして。スパイス。はい。まあ、ご存知の方はもうご存知だと思うんですけど、アウトドアスパイス堀西っていう。へああ、はいはいはいはい。多分ネットの広告とかでもよく出てきてたりとかするし。なんか
2: 、コンビニでコラボあ、コンビニはね、のあの、ホリン
0: シコラボのカレー、はい、カレーとかが売ってましたね。うん、いいですよね。そうそう。まあ、スパイスなんですけど、なんかこれ、あのー、結構僕もずいぶん前から知ってたんですけど、最近ちょっと買いまして。おううで、なんかこれいろいろ調べてみると、あのー、まあ、5年かけられてこう作ったらしくて。サンプルの数は200以上で130回以上のテイスティングテストをして最終的には全20種類のスパイスを合わせた万能ミックススパイスっていうのがこう売り文句なんですよ。ほう,ほうで、えー、まあ、ちょっとなんか見た目とかもちょっとこうね、こうピリッとした感じで美味しそうやな、僕の好きそうな味やな、みたいに思ってて買ってみたんですけど、まあ何にでもいけますね。例えばなんか取り合いたりとかするときにもちょっと下味につけとくとか、いうのもいけますし、何かにつけてちょっとこう味変したいなって時にちょい足しするみたいなのでもいいと思いますし、いいですね。なんかいろんなものにこうつけてで、結構検索すると、はい、あの、この堀西を使ったお,しおすすめレシピパターンみたいなものもいっぱいあるんで
2: 、へー,あーあそういう広まりがあるんですね。結構使われてんだね。ねそう
0: なんですよ。うん、なんかで、和歌山県の葛城町にはなんかあの、自販機もあるらしくて。
2: へー<笑>こうスパイスのですかスパイスの。<笑>そうなんですね、うん。ま
0: あ、行くことないかもしれないんで<笑>、ねまあ、これは僕にはいらない情報なのかもしれないと思いながら、見てたんですけど、はまあ、基本的にこれ通販でいろんなところで買えるようなものなので、<笑>うんうんはい、なんか一本あればいいかもしれないですね。なんか僕結構、あの、あの鶏肉焼いたやつとか好きであの、塩コショウをかけて食べることが多かったんですけど、最近これになっちゃいましたね。へえ。うんうん。そうそう。なんか、いろいろなんか展開もしてるみたいで、その、普通のホリニシと、ホリニシプレミアムと掘りにし辛口っていうのがあるんで、も、あるんですけど、僕はあの、まずノーマルなやつを買って。ノーマル掘りにし。大体でも、大体なんでもそうなんですけど、やっぱこれが、そうかは、試してないんで分からないですけど、大体ノーマルなやつを食べて、いや、ちょっとプレミアムいっとくか、みたいな感じで行くと、<笑>や,やっぱり普通の方がええな、みたいな感じになることが多いので、まあ、あんまり積極的ではないんですけど、<笑>そのうち、まあ、プレミアムもまあ、試してもいいかな、みたいな。なんか、3本セットとかもあるんですけど、まあ、そういうの試してみてもいいかな、っていうところはあるんですけどね
1: 。へー。うん
0: 、結構いい、いいですよ。なんか、こう広、広、はい、広がりができます。あの、食べる時の、味付けに。
1: いろいろアレンジができて、なんかね、うん、あのつ使い方によってはいろんなのを使えそうだね、これね
0: 。そうそうそう,そう、うん、なんかちょっと流行りもん,、ね、りもんやんけと思って、なかなか飛びつかへんかったのを、ちょっと若干後悔しました。<笑>やっぱ買っといてなかったら、買ってからやなって思い,思い,思いましたね。<笑>なるほど
1: 。いいものはやっぱり良かったか、なるほどね。そ
0: うそうそうそうそう、そうなんですよ。なんで、もしよかったらお試しいただければいいんじゃないかなというふうに思って、はい、紹介させていただきました
1: 。ありがとうございますはい、はい。ということで
0: 、えー、全部終わりましたね、はい。はい。じゃあまた来週のお楽しみでございます。バイバイ
2: 。バイバーイ。